0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az Ökumenikus Imahét évi alkalmain, itt a Református templomban. Ennek az évnek az Ökumenikus Imahét... Alkalmai olyanok lesznek egy kicsit, mint a tankönyvkezdés, vagy a tanévkezdés, hogy mindenféle tankönyveket osztottunk ki. Szeretettel kérek mindenkit, hogy azokba a pacsorokba üljünk előre, főleg a hátsó helyen ülőket kérem, ahol osztottunk ilyen könyvet. Pótigénylést itt lehet benyújtani, ezen a két van, mind a két tankönyvből, de már a niciai Konstantinápoly hitvallásból csak annyi van, amit kiosztottunk. Kérem, hogy jöjjünk előre, és majd használjuk ezeket a... Könyveket, mert nem a református énekes könyvnek az énekeit fogjuk énekelni, hanem két énekes füzetből fogunk énekelni. Ezt most az elején elmondom, utána pedig majd mindig csak utalunk rá. És a kirakott énekek is ezekre a füzetekre fognak vonatkozni. Az első ének, ez a barna tónusú kis könyvnek az éneke lesz. Lélekkel és értelemmel az új református énekes könyv előkészítő füzete, ez van ráírva. Ennek az 53. énekét fogjuk majd énekelni. Az zárói nekünk meg ebből a sárga füzetből lesz, az ökumenikus énekes füzetből, amelyet minden évben szoktunk használni. És akkor amit még osztottunk, közben lehet vinni az énekes füzetekből, az pedig a Nícea-konstantinápoi hitvallás, amit ezeken az alkalmakon fogunk mondani, azok is kivannak téve a, a Padokra, Többen is tudjuk majd olvasni ezeket, ez egy sokak által ismert, de sokak számára talán kevésbé ismert hitvallási forma. Ezt fogjuk használni ezen a héten. Kezdjük ökumenikus ima hetünket. tehát most azzal az énekel, amelyet egyébként minden este fogunk énekelni, talán így meg is tanuljuk. Ennek az barna énekes füzetnek az 53, 53-as számú éneke, így kezdődik, dicsérjük Istent, mind a hat verszakot énekeljük el. A Isten tiszteletünk és egész ökumenikus imahetünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uruban, urunk, valóban tőled kérünk áldást az egész életünkre, minden napunkra és minden cselekedetünkre, de most különösen is jó így kezdeni ezt az Isten tiszteletet, amelyen sok gyülekezet és sok keresztény hívő gyűlt egybe most éppen ebbe a református templomba, hogy a te áldásodat kérjük, hogy veled találkozzunk, hogy a te szent, lelked, szent lelkednek jelenlétében figyelhessünk. Nagy ajándék ez nekünk, hálát adunk érte, az egységért, a szeretetért, a türelemért, amely tőled jön, a te türelmedből, te szeretetedből, a te táplálkozik, és eljut a mi szívünkig, a gyülekezetünkig, egyházainkig, és megteremti azt a lehetőséget, és most is itt vagyunk ebben a lehetőségben, hogy veled találkozzunk, és együtt dicsérjünk téged. Urunk, adj egy percet a szívünknek, hogy fölfogja, milyen nagy ajándék ez. Ebben a rohanó világban, amikor annyi mindent várnak tőlünk, annyi mindenre kell odaérnünk, odafigyelnünk, rengeteg kérdést megválaszolnunk, Hadd legyen külön ajándék ennek az évnek az elején is, hogy együtt dicsérhetünk, tisztelhetünk, magasztalhatunk téged, és együtt tanulhatunk tőled, mert nagy szükségünk van a te igédre, a te vezetésedre, külön-külön egyén életünkben, külön-külön a gyülekezeténk életében, de együtt is a keresztény közösségek nagy közösségében, a mennyei angyalokkal együtt szeretnénk téged dicsérni, de ehhez a te tanításodra, vezetésedre van szükség. Bocsáss meg, hogy annyi mindent tettünk, ami ennek ellenem mond. Annyi mindent mondtunk, vagy annyi minden alkalommal hallgattunk, amikor szólnunk kellett volna. Olyan sok mindent elrontottunk már. Ad, hogy ez a hét most az örömnek, a háladásnak, a reménységnek a hete legyen, hogy minden emberi gyarlóságunk ellenére és a Te szent és igéd vezet minket, és együtt vezet, és közösségben együtt imádkozhatunk, együtt adhatunk hálát, és együtt kérhetünk bocsánatot bűneinkért és gyarlóságainkért. Ad nekünk a Te lelkedet minden nap és minden este, itt ezen a héten, de az egész életünkben is. Vezess minket Jézus Krisztusért, az Egyház Uráért. Amen. Kedves testvérek, ahogy jeleztem is, ezen a héten minden este a Niceai konstantinápói hitvallás szavaival valljuk meg közösen hitünket. Ez egy olyan hitvallás szöveg, amit egyházaink ismernek és különböző módon gyakorolnak is. A legfontosabb az, hogy valamennyi itt együtt ünneplő gyülekezet vallja és hiszi ezt a hitvallást, csak talán kevésszer használjuk. Ezért most ezen a héten fordítsuk erre is a figyelmünket és a kiosztott lapról olvassuk együtt, Lassan és egy kicsit a szövegbe is újra és újra bele gondolva. Sok helyen különbözik ez majd az apostoli hitvallás talán többször használt szövegétől, ezért oda kell rá egy kicsit figyelni, abban a tagolásban, ahogy a kinyomtatott papíron. Olvassuk, olvassuk együtt, gondoljunk bele a szavakba, és érezzük át a közös hitvallásnak az erejét. Mondjuk tehát együtt, hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesül a szentélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették kínhalás szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a szent lélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent egyetemes és apostoli egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Isten hallja meg a mi közös hitvallásunkat, és erősítse meg ebben a közösségben, az ő szeretetével és kegyelmével. Hallgassátok meg testvéreim, az igét is, amely alapján ma szolgálni kívánok közöttetek ezt az igét, Máté evangéliumából olvasom az 5. rész 37. verséből, amely így hangzik. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk a helyünket. Kedves testvérek, még egyszer nagy-nagy szeretettel köszöntjük itt a Református templomban a Kecskeméti ökumenikus imahét, minden résztvevőjét, a római katolikus, görög katolikus, evangélikus, baptista, református és bármilyen felekezetű testvérünket, Isten hozta ezen a kedves egy héten, reméljük, hogy mindenkinek kedves lesz, és reméljük, hogy mindenkinek egy hét lesz, és minél több este el tudunk jönni, legyünk együtt az igel közösségében, Isten szent lelkének az örömében. Az ökumenikus ima hét, mint ahogy már évtizedek óta, január közepe táján összekapcsolja a gyülekezeteket, és itt Kecskeméten valóban egy szép példája annak, hogy a különböző felekezetek együtt szolgálhatnak. És az is megszokott, hogy ezeknek a heteknek az alkalmai tematikáját egy-egy egyháztest, egy-egy nagyobb egyházi közösség dolgozza ki. Ebben az évben az indonéziai keresztények tették ezt meg, és tettek közre egy olyan tematikát, egy olyan igei sorozatot, ami alapján sok-sok helyen a világban az ökumenikus ima hetet tartják a keresztény felekezetek. Indonézia elég messze van tőlünk, és nagyon-nagyon más valószínűleg a hétköznapja, Nak A problémája egy nagy muzumán országba keresztényként élni, ez biztos nagyon távolúnak tűnik nekünk, de egyébként mi reformátusok azért is örülünk ennek a hétnek, mert a mi gyülekezetünkben járt egy indonéz keresztény, el is vit közülünk egyet. Nagy János Presbiterünknek a fiát, de Isten dicsőségét szolgálják ott is, és ő, ő is szolgált itt. Elza Parduzi itt közöttünk, és sokat énekelt. Nekünk nagyon szép ének hangja volt ennek az indonész keresztény testvérünknek. Gondoljunk rájuk, az ottani testvéreinkre szeretettel és imátságos szívvel ezen a héten mindenképpen. Ennek a hétnek a programja, vagy a központja az igazságosság, a méltányosság, a törvényesség ahogy arról a Szentírás beszél. Úgy is mondhatnánk, hogy az Isten igazsága, az Isten méltányossága, az Isten törvénye, ahogy megjelenik az életünkben. És ezt a tematikát a mai napon a beszéd etikájával, a beszédről való bibliai gondolkodással kezdi vagy folytatja ez az ökumenikus imahét, egy nagyon szép és nagyon nehéz témával. Jézusnak a hegyi beszédben mondott mondatát emeli ki, újra fölolvasom, ellenben, ha igent mondottok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Mielőtt a problémára térnénk, ami miatt Jézus is kénytelenít a gonoszt megnevezni ebben az igében, ebben a, ebben a mondatban, először hagy nevezzük meg az örömöt, vagy a háladásra méltó dolgot, és pedig az, hogy a beszéd az az Istennek a nagy-nagy ajándéka. A teremtettségünkhöz tartozik, sok ajándéka van az Istennek, és úgy teremtette meg az embert, hogy sok érdekes és szép dologra képes az ember, és ezek közül az egyik az, hogy beszélünk. Úgy teremtett meg minket az Isten, hogy nem csak kommunikálunk, nem csak egymásra tudunk nézni, hanem van egy olyan képességünk, hogy a gondolatainkat nagyon elvontan és adott esetben nagyon szépen is meg tudjuk fogalmazni. És soha ne feledkezzünk meg, majd a prédikáció vége felé sem, hogy ez egyébként Istennek egy gyönyörű szép ajándéka. Minden biológiai lény tud kommunikálni, a papucsállatkák is, de az, amit az Úr Isten nekünk külön adott, a beszédnek a képessége, az valami csoda. Az olyan szívmelengető tud lenni, hogy erről semmilyen bűnbánatunk mellett sem szabad megfeledkeznünk. Biztos mindenkinek megvan a listája, hogy kinek a neve jut eszeibe. Arany János, Kosztolányi, Kányádi Sándor. Olyan nyelvi zsenik, olyan emberek, akik különös ajándékot kaptak, de mi is megkaptuk azt az ajándékot, hogy megértsük, hogy micsoda mesterei ők a beszédnek és a nyelvnek. Vagy ahogy a nyelvek kialakultak ahogy a nyelvek változnak, ahogy hatnak egymásra. Nekem van egy kedvenc nyelvészem, úgy hívják, hogy Nádasdi Ádám, egyébként ő is, költő is, hihetetlenül szépen tud beszélni a nyelvről, a beszédről, ahogy ezek működnek. Tehát ez egy nagy ajándék, és amikor elkezdünk beszélni a beszédről, és majd arról is, hogy hogyan kerül ide a gonosz, el ne de most konkrétan azt mondanom, hogy atyánk, köszönjük ezt a szép ajándékot, mert nagyon sok örömet adtál, a beszéden és a nyelven keresztül. Egy kicsit olyan a beszéd, mint mondjuk a templomunk, hogy használjuk vélhetően elég gyakran, de néha ugye az ember ránéz a templom, és azt mondja, hogy jé, milyen szép ez a templom. Pedig egyébként ugye sokszor látjuk, de nem mindig tud az ember rácsodálkozni, és néha azokért, az ajándékokért is érdemes külön hálát adni, amit egyébként rendszeresen használunk, hát a nyelv az kifejezetten ilyen. És akkor így zárójelbe tegyük hozzá, hogy azt reméljük, hogy Isten megadja a görög testvéreinknek, és hogy ők is nem sokára hálát fognak adni a templomukért, mert az arra készülnek, és ők is így lesznek, hogy már fogják használni, már meg is szokták, és néha ők is ki hogy jaj, de szép, a mi új templomunk. Hát kinek az új templom lesz szép, kinek a régi, a nyelv is legyen ilyen ok és alkalom a hálaadásra. De nem csak, hogy egy általános ajándékot adott az Úristen, például a nyelvet, hogy ez milyen szép, és milyen plastikus, és milyen gazdag, és mennyire gyönyörködteti az embernek a szívét, hanem, és ez már egy kicsit bejebb megy a témába, ezt a technikát, ezt a lehetőséget Isten ki is választotta. Valami különleges szándéka is van ezzel, ki is választotta, hogy velünk értekezzen. A római levél tizedik részében van egy híres ige, biztos sokan ismerik, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És ez alapvetően az ige vonatkozik, de arról szól, hogy Isten maga is beszél, és szól hozzánk. Beszédben is, írásban is, ugye az a beszédnek, az emberi szónak a kódolt papírra, vagy korábban pergamenre, bármilyen technikával leírt része, de Isten a mi szavainkat használja. Ez tulajdonképpen bonyolult, mert ezek az ő szavai, mert ő teremtette őket, nekünk adta, de belehelyezkedett ebbe a kommunikációs csatornába, hogy mi jobban értsük, hogy újra és újra el tudjuk olvasni, hogy tudjunk az ő felséges dolgairól beszélni. Tehát nem csak az van, hogy így teremtette az embert az Isten, hogy tudunk beszélni egymással, kommunikálni, hanem ezt a kommunikációs lehetőséget az Úr Isten megragadta, és beszállt ebbe a történetbe, és ő is beszél hozzánk. Az igehirdetés is, az írott ige is, Istennek azon a kiválasztó akaratán, döntésén múlott, hogy ezt az ajándékát ő még külön föl is használja, hogy velünk a legfontosabb dolgokról beszéljen. És most érkezünk el a fájdalomig. Mert éppen azért a sok igaz szépségért, amiről idáig beszéltünk, Éppen ezért nagyon fájdalmas, amikor azt látjuk, hogy ezt az ajándékot is meglepte, tönkretette, összetörte az emberi bűn. Minden ajándékkal így van, amit az Isten teremtett, hogy az ember bűnbeesése ezeket az ajándékot összetöri, korumpálja, lehúzza, és a beszéddel is így van. Hogy igaz, hogy az Úr Isten teremtette, hogy igaz, hogy ez egy csoda, és igaz még az is, hogy az Úristen kiválasztotta ezt a kommunikációs technikát, hogy még pluszban használja a mi javunkra, de ez sem mentette meg az emberi beszédet attól, hogy a bűn eset által vagy a bűn eset következtében ez is leszakadjon, hogy ez is tönkre menjen, hogy ez is, ez is, ezt is belepje az emberi bűn. A bűn az tulajdonképpen olyan, mint a gomba vagy a penész, hogy az rámászik mindenre hogy nincs a teremtett világnak, az emberi létnek olyan része, amely úgy mentes lenne. Amikor egy műemlék épületet föl akar újítani valaki, mindig ettől fél, hogy majd a faanyag szakértő fogja mondani, hogy azt mindent ki kell cserélni. Mert azt úgy belepte a nem tudom hogy milyen gomba, hogy az már nem tart semmit. Hogy észrevétlenül, de mindent veleig, a, a, a legmélyebbéig átfonja a bűnnek a a megrontó hatása. És ez vonatkozik a beszédre is. Amit az előbb méltán dicsértünk, azt most elkezdhetjük síratni, és azt mondani, hogy ezt az ajándékot is tönkretettük. Egyébként mindennel kapcsolatban lehet ezt mondani, de ezzel is, hogy igaz az arany, igaz a kosztolányi, igaz a kányádi, mindenkinek a maga listája, hogy kinek a szövegeit szereti, de igaz az is, hogy bűnben és bűn által van megrontva ez a beszéd is. Temérdek fájdalom. Temérdek botránkozás. Igazi nyílt sebek, amit szóval lehet okozni. Van ugye az a szófordulatunk, hogy vétettem szóval, cselekedettem, mulasztással, és a szó az olyan, mintha egy bevezető lenne, hogy az még a kisebb bűnök, de majd jön a cselekedet, na no, az fog fájni. De nem így van. Van, amikor a szó az már éppen elég fájdalom amit azzal okoztunk, amit azzal tettünk, semmivel nem kisebb, mint a cselekedetek vagy a mulasztás által uh, uh, elkövetett vétkeink. Ugyanezt gondolja Jakab apostol is. Mert a Jakab levelében majdnem egy egész fejezetet erre szán, Nagyon plastikusan, a nyelvet jól kihasználva beszél a nyelv bűneiről. Minden kommentár és magyarázat nélkül hadd olvassam föl, Jakab levele, harmadik rész, második verstől. Mert sokat vétkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem védkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába az ablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egészen kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy, dolgokat, nagy dolgokkal kérkedik. Ime egy parányi tűz minden, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között hogy egész testünket beszenyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszomászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az urat és atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Milyen szép a nyelv, milyen szépen lehet beszélni a nyelv bűneiről. Ez irodalmi szintű megfogalmazása, hogy miért kell sírnunk, és bűnbánattal az Isten elé borulnunk a nyelv bűnei miatt. Ezt mondja Jakab. És erről beszél Jézus is, a hegyi beszédben. Azt mondja, lássunk tisztán, és cselekedjünk az ő akarata szerint. Először is adjunk hálát a nyelvért, a nyelv ajándékáért, a nyelv csodájáért. Ezt megtettük, ez volt az igényedet is első pontja. Aztán nézzünk szembe a bűnbeesésnek a következményével. Ezt is megtettük, ez volt a második pont. És most azt mondja, tisztítsuk meg a beszédemket. Tisztuljon meg, az életünknek ez a része. Ezt is két részre lehet osztani. Az egyik, hogy tessék felelősség teljesen kinyitni a szánkat. Ahogy Jakab elmondta, ez nem kis dolog. Nem arról van szó, hogy a nyelv az tulajdonképpen nem olyan vészes dolog. Ahogy szokták mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Hát elszáll, de közben borít, dűnt és szakít mindent. Ne bagatalizáljuk. A nyelve komoly fájdalmat és bűnöket lehet elkövetni. Tessék, felelősség teljesen beszélni. Féljünk az Úristentől, amikor kinyitjuk a szánkat. Ne tegyél a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ezt az Úristen számon fogja kérni rajtunk. De a bététel is fontos. Kérjük az Úristen kegyelmét és megtisztító erejt, hogy tisztítsa meg a beszédünket. A káromkodástól, a gyűlölködéstől a rágalmazástól, a hazugságtól, tisztítsa meg, mert csak az ő szent lelke és ereje tudja ezt megtisztítani. Tudja ő, hogy miről van szó, de jó, ha mi is belegondolunk, hogy mi mindentől kell neki megtisztítani a beszédünket, mert nem fogjuk tudni. Amit az egész életünkre kérünk, hogy könyörüljön rajtunk és tisztítsa meg az életünket, azt erre a területre is ugyanúgy lehet mondani. Könyörüljön rajtunk és tisztítsa meg a beszédünket, a nyelvünket, a szavainkat, mert ha ő meg nem könyörül, nem lesz itt se tiszta beszéd, se egyenesség, se igazság. Csak az Isten kegyelme, hogyha megtisztul a beszédünk, a nyelvünk, mindahogy az egész életünk is. Kedves testvérek, ezen a héten sok beszédet fogunk hallani, például igehirdetéseket, hirdetéseket, meg egymással is fogunk beszélni, legyen is úgy, de az egész életünkre igaz, erről a hétre is, hogy minden szónak és minden kimondott Betűnek, Isten dicsőségét kellene tudni szolgálni. Ezzel az elszánással, ezzel a komolyan kell beszélnünk, és ezzel a reménységgel imádkozni az Úristenhez, hogy Úrunk, szeretnénk az egész életünket, és most emiatt az ige miatt, most külön kitérünk a beszédünkre is, hogy az egész beszédünket, egész életünkbe a te dicsőségedre fordítani. Úrunk, szűrd meg a szánkat. Ne enged, hogy kijöjjön a szánkon az, ami nem a te dicsőségedet szolgálja. De mindig legyünk készek, hogy a szánkon kijön a bocsánat kérés, a bűnbánat. Ezt rosszul mondtam, ezt nem kellett volna. Ezt visszaszívnám, de már nem lehet. Uram, adj nekem erőt, hogy megkövessem a másikat, és megkövesselek téged azért, mert a szavaimmal, a nyelvemmel vétettem ellened. Erre készít minket Jézus, amikor azt mondja, ilyen egyszerű a dolog, lássátok tisztán, de lássátok az Istennek a kegyelmét is, hogy kész az ő kegyelmén keresztül megtisztíteni az életeteket, Ezen az igén keresztül és ezzel az igével arra mutatva, hogy a beszédeteket is legyen a mi beszédünk, az egész életünk, az őt dicsőítő ének és Isten tisztelet. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk az ige hirdetésére egy szép ének szolgálattal, amit most a Kecskeméti Vég Mihály Kórus Tagjai fognak majd előadni, meg is kérjük őket a szolgálatra, őket hallgassuk szeretettel, utána fogjuk majd imátsággal és a mi atyánkkal folytatni.
1: kik te benned bíznak az embereknek fihai előtt. Elrejtéd azokat azt te orcádnak rejtekében, mindeneknek kevésége előtt. Elrejtéd őket az te sátorodba, az háborgó nyelvek Csőség atyának és fiúnak és szent lélek Istennek. Míg éppen venni, dicsőséges vala most is mindörökkön örökké úgy légyen. A embereknek is Aloknak nevekön szól de szeret...
0: Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a Te igéd olyan sokszor rápirít az életünkre, olyan sokszor mutat megdöbbentő, fájdalmas képet rólunk, a Te gyermekeidről. Mit várjunk a világ világfiaitól, ha mi is ilyenek vagyunk? Ha a szavunk, a nyelvünk, a beszédünk nem dicsőít téged? Hány és hány alkalom van, amit most bűnbánattal meg kell vallanunk előtted. Hogy még mi is, a tanítványaid, akik a nevedet hordjuk ebben a világban. Hányszor volt a beszédünk tisztátalan, hányszor hoztunk szégyent a nevedre. Légy irgalmas nekünk. Ezzel a bűnbánattal kezdjük ezt az imátságot. Mert hiába a nyelv szépsége, gazdagsága, ha nem a téged dicsőít. Erősítsd meg a szívünket, az életünket, a szánkat, a nyelvünket, hogy minden hang, minden betű, minden szó és mondat téged dicsőíthessen. Így könyörgünk gyülekezetünk minden szolgálatáért, hiszen a szavunkkal, a beszédünkkel hirdetünk téged. Olyan fontos lenne, hogy jól, hogy hitelesen, hogy érthetően tudjuk elmondani a te evangéliumodat embereknek, akik már sokszor hallották, hogy embereknek, akik most hallják először, talán nem is akarják hallani, nem is tudják, hogy miről van szó. Olyan fontos lenne minden szó és minden betű. Áld meg a szánkat, a szolgálatunkat, hogy a bizonság tételünknek ereje legyen. Csak tőled ülhet, Urunk, nem művészet, és nem emberi tevékenység, és nem emberi tudás ez, hanem a te áldásod, hogy a gyarló emberi szó eljuttathatja egyik szívtől a másikig az evangélium örömüzenetét. Köszönjük, hogyha ez sikerült. Köszönjük, ha láttuk is ennek a gyümölcseit. De azokat a gyümölcsöket is köszönjük, amit talán nem látunk, vagy talán csak más lát, mégis amiben szolgává tettél bennünket. Áld meg gyülekezeteinket ebben a városban és a környéken is, hogy evangéliumodat hirdethessük, alkalmas és alkalmatlan helyen. Így kérünk áldást minden szolgálatunkra, szószékeken, négy szemközti beszélgetésekben, intézményeken, intézményekben, gyülekezeti közösségekben. Hadd szólaljon meg az evangélium minden lehetőségben, minden találkozásban. Könyörgünk a gyülekezetekért, annak tagjaiért. Olyan sok a fájdalom, a szomorúság, a gyász, a betegség, az emberi gyarlóság, Urunk, Alig tudjuk felsorolni, de tudjuk, hogy te ezeket mind ismered. Lásd meg a betegségeinket, a gyászunkat, a szomorúságunkat, a békétlenségeket. Lásd meg az emberi tehetetlenséget. Enyhíts a fájdalmakon, gyógyítsd a betegségeket, vigasztald a szomorkodókat. Légy ott a kereszt hordozó emberek mellett, hiszen te vagy az egyetlen vigasztalás, a gyógyulás, a reménység. De ugyanígy imádkozunk az erősekért is. Hálát adunk a sok elhívott szolgáért, akik mások üdvösségén, mások életén fáradoznak, akár az evangélium hirdetéssel, a hitoktatással, a vigasztalással, a lelkigondozással, vagy más szolgálatban, tanításban, gyógyításban. Urunk, hisszük, hogy Te állítottál minket hivatásunkba. Tőled kérjük nap, mint nap, reménységgel és imátsággal az alkalmasságot, az erőt és adja az erő és az alkalmasság mellé mindig engedelmességet és alázatot is, hogy minden szolgálatunkban a te lássuk és keressük. Imádkozunk a városunkért, ezért a nagy-nagy emberközösségért. Te, aki mindenkit név szerint ismersz, te szólíts meg lelkeket, te adj alkalmatlan lehetőséget a szolgálatra, a bizonyságtételre. Könyörgünk magyar társadalmunkért, imádkozunk a körülöttünk élő nemzetekért, de az egész teremtettségért, világért is, a sok-sok keresztény gyülekezetért szerte a világban, ezen a héten különösen is indonéziai testvéreinkért, akkor is, hogyha talán nem ismerünk közülük senkiket, most eléd visszük őket, a gyülekezeteiket, szolgálataikat, lehetőségeiket. Urunk, adj nekik szent lelkedből ajándékot, annyit, amire szükségük van, amit te elterveztél, amilyen feladatokat kiszemeltél, Ted véghez azt, amit ott el, elterveztél abban a világban, azon a földrészen, Így imádkozunk az egész emberiségért, adj nekünk időt és lehetőséget, hogy evangéliumodat hirdethessük, hogy minden nyelv vallja Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Ő érte, ami Urunkért, a világ Uráért, világ megváltójáért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percben most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Még egyszer mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, és most itt a hirdetéseknél külön szeretettel köszöntöm lelkész testvéreket, is, hiszen szép számmal. Vannak itt ezen az alkalmon, azok is, akik majd szolgálni fognak. Rögtön el is mondom, hogy előttünk álló héten, ha Isten engedi és élünk, akkor kik szolgálnak közöttünk. A holnapi napon szeretettel várjuk Görbe László Piarista plébánosatját, Isten hozta itt most közöttünk. Holnap ő hirdeti Isten igéjét, illetve a Piarista kórus is szolgál majd. Szerdán Mike Sámuel Baptista Lelki pásztor, testvérünk szintén itt van, Isten hozta közöttünk már sokat szorra, várjuk az ő szolgálatát és Csütörtökön Kis János, evangélikus igazgató lelkész szolgál. gyülekezetünk jó barátja, sokszor szolgált itt, szeretettel köszöntjük evangélikus lelkésztestvéreinket. Pénteken Fecák László, görög parókus lelkész szolgál, Isten hozta lelkésztársát itt közöttünk. És szombaton dr. Tóth Tamás a magyar katolikus püspöki konferencia titkára fogja az igét hirdetni. A előzetes elképzéseink szerint hatházi Róbert Atya, Szent család plébánia plébánosa. hirdette volna Isten igét. Itt egy szolgáltváltás van. Őt is nagy szeretettel várjuk, és köszöntjük itt szeretettel, Róbi atyát közöttünk. Ezen a héten a persen pénzt úgy gyűjtjük egybe, kérjük így az adakozást, hogy a Kecskemét városban a műket sétányon vásárolt cigány missziós háznak a felszereléséhez tudunk adakozni, hogyha valaki ezt a szolgálatot fontosnak tartja, vagy ezt Isten a szívére helyezi, akkor az adományokat így készítsük el. Ez is egy fontos szolgálat az egész Magyar Társadalomban, itt Kecskemét városában is. Még annyi hirdetni való van, hogy azokat a kiadványokat, amiket kitettünk a padokra, nyugodtan hagyjuk ott, majd a végén összeszedjük őket, ezekből fogunk majd énekelni a következő alkalmakon, illetve a Nice, a Konstantinápolyi hitvallást minden alkalommal elmondjuk most. És akkor Maradt még a sárga füzetünk, amit nem használtunk ezen az este, most ezt keressük meg. A kirakott 34-es szám az erre vonatkozik. A 34. éneket énekeljük. El szólsz hozzám, Istenem, választ adni készen már, már megindulok, hogy rád bízzam magam. Így kezdődik ez az ének. Ennek is hat verszaka van, énekeljük el végig. A sárga ökumenikus énekes fizet 34. dicséretét.